0: Velkommen tilbake til Pyro og Pivo, og atter en gang har vi fått med oss, jeg vet at du hater ordet, men jeg må nesten bruke Balkanexpert ekspert Norvik, mannen som mener at det ikke finns en balkan i hele Norge. Velkommen. Takk skal du ha. Ja,
1: det stemmer det. Jeg er ikke så glad i titleren Balkan-ekspert. Det, det er en titel som skal svært mye til
0: for å etterleve, så balkan kanske er vel kanskje bedre. Fordi lytterne som hørte episode 9, som var siste gang du var med, så er det nok ganske lett å motsi deg der, men du skal få lov til å sitte på din mening. Det ble kanskje litt mørkt forrige gang. Ja, men det er jo litt illustrerende for region. Det
1: er kombinasjonen av mørkt og lyst, kanske i enda sterkere grad enn du ser andre steder innen fotballen, i Europa i hvert fall. Vi må kanskje
0: til Sør-Amerika for å finne noe tilsvarende. Mhm. Och då tänkte jag att vi ska väl så fullt tillbaka till Balkan och som vi har det här och tänkte att vi skulle försöka belysa det som är lite hyggligt också. <laughs> och då tänkte jag börja med dine favoritlag, men når jag ser på vilka favoritlag du har valt i regionen så är det kanske inte så lyst det heller. Vi kan väl starta med eh uh, Veles Mostar som vi snackat litt om sist du var med. Eh uh, detta eh uh, ja, storlaget från Mostar i bosnia och som det har gått ordentligt gärt med siste tiden. Ja, øh, Veller Småstad var jo øh,
1: på 70-tallet og tidlig 80-tall øh, en, en storklubb, øh, selv i europeisk samling, fostret fryktelig mange internasjonale toppnavn. Hvis du går til å se tilbake på for det jugoslaviske landslaget i 74, ser du at, øh, ja, øh, jeg skal ikke si at halle troppen til Jugoslavia kom fra Veller Småstad, men det var ikke langt unna. Uh, de har vært uh, sentrale i utviklingen av Hassan Saliamidzic som uh, mm. i sin tid ble uh, Champions League-mester med Bayern München, Sergei Barbares den uh, bosneske landslagskaptein Barbares. Han uh, kom jo fra Mostar, gikk gradene i Veles før han, i det krigen brøt ut, dro til Tyskland litt på samme måte som Hassan Salihamidzic gjorde. Uh, sånn at uh, den track-recorden til Veles Måstad på 70- og 80 før krigen var helt fantastisk når de alltid produserer spillere med og Kodro som spilte i Barcelona og ble toppskårer, ja, han var i Spania, men han var vel tett opp til uh, toppskårer-titteren i Spania i mange sesonger for, for flere klubber.
0: Nå nevnte du en del navn som har forsvinnet litt inn i underbevisstheten min, men det minnte meg på et spørsmål jeg hadde til verden uten å få svar sånn rundt tusenårsskiftet. Hva slags bosnier eller hva slags etnisitet vedkommende nå hadde heter Barbares? Hva slags navn er det? Det er ett Ser nei, ukrainsk navn
1: mm. uh, Sergei Barbares han var jo en, han var jo selve symbolet på Bosnia-Herzegovina, han hadde en serbisk far, og så hadde han en mor som var halvt kroat og uh, halvt muslim um, sånn at han var jo kapten Bosnia på alle mulige måter, og er det fortsatt, selv om han har lagt opp Uh, og da vokste jeg opp i Mostar i det gamle Jugoslavia, hvor alle etnisiteter levde sammen i fred og fordraglet.
0: I en fantastisk by, uh, må vi jo nevne. Ja, uh, Mostar er jo et turistmål alle bør få med seg i løpet av livet, tenker jeg. Enig der. Uh, hvordan var det du endte med å velge Veles, uh, i den grad man velger favorittlag? Uh, Nej det startet vel
1: omtrent med at jeg dro til regionen for første gang for, ja, 15 år siden cirka, dro til Dubrovnik. Jeg mm. eh, hadde vunnet en reise, jeg hadde ikke noe forhold til området i det hele tatt, ble reist med helt blanke ark. Eh, dro til Dubrovnik som sagt, og eh, tenkte at det var jo fint, det var jo ferieidyll og pizza og litt som å være i Italia. Eh, flott by, men det manglet liksom den X-faktoren. Og så ble jeg med på en sån dagstur in i Bosnia-Herzegovina. Eh, måste er jo en by i Herzegovina, det er viktig å... Alle som kommer fra Mostar er veldig tydelige på at de er hersegovinere og ikke bosnere. Um, og så, når jeg da kom kjørende inn der uh, og skjønte at dette er the real deal, dette er Balkan, uh, Dubrovnik er ikke Balkan, dette er Balkan, så ble jeg så voldsomt uh, fascinert av byen og området og Balkan og mat og lukt og lyder og alt, at uh, den korte ettermiddagsturen dette var uh, resulterte i at jeg satt meg på bussen kjørte tilbake til Brovnik, tok fly tilbake til Norge for da var liksom det oppholdet jeg opprinnelig var der for over så snudde jeg vel egentlig mer eller mindre i døra, bare bestilte nye flybilletter tilbake til Sarajevo og så reiste jeg ned igjen og tilbake til Mostar Uh, og reiste rundt litt på Mofo i Bosnia i 14 dager tror jeg det var, uh, for å finne ut av hva dette her var for noe Og da var den første kampen jeg så, det var uh, Veles-Mostar, da rykket de opp fra nivå 2, nei det var noe tull jeg, dette er senere Men da, uh,
0: den første kampen jeg så var Veles-Mostar, og sedan så var det ingen vei tilbake så om tilfellighetene ville det annerledes, tror du du kunne endt opp som Strinski-fan? Nej, ikke under noen omstendighet. <laughs> uh, nå skal det si at klubben Strinski er nok litt mer sympatisk enn
1: uh, rykte det har fått, fordi klubbledelsen og den slags er, uh, er uh, ja, jeg må nesten bruke noe så enkelt som begrepet hyggelige folk. Uh, største problemet til Strinski er først og fremst supporterne, som er en ekstremt
0: høyrevridd fasistgruppering. Uh, som vi nevnte i uh, forrige episode var med, så er jo en kroatisk klubb som ligger, jeg ja, håper i Bosnia, men da i Herzegovina, som uh, Mostar-innbyggerne vil uh, hevde til de dør. Uh, og for å sette litt i perspektiv så var jo uh, min første kamp i uh, gamle Yugoslavia, det var i Mostar. Uh, det var en Europa, uh, Europa League-kvalifiseringskamp sommeren 2013 mellom uh, Srinski og Botev Plovdiv fra Bulgaria. Og tilfellighetene ville jo ha det til at jeg var i Nettopp Plovdiv et halvt års tid i forveien, og møtte jo da noen av disse bulgarerne som bor i Norge, som skulle på samme matchen. Og de, vi fløy med samme fly, jeg og mine norske kompiser og noen av disse bulgarerne, fløy i samme fly til Sarajevo. De levde seg bil, og vi ses i Mostar senere i på matchen, sier de vi tog en buss så våra vägar är så vi landade tidigt på morgonen så vi hade egentligen en dag till rådighet när vi möttes igen i Mostar så har disse varit i Kroatia och dratt på stranda för så kommit tillbaka till ursäkta hercegovina inte bosnien för att se en match så Mostar ligger fryktligt nära gränsen är väl egentligen poängen jag prövar att sätta här men du har också ett lag i serbien og her er det jo store klubber og titelgrossister å velge mellom, og du har da valt deg ikke partizan eller Cervenas Vesta, men... Byrivalen, i den grad man kan kalle
1: det nå, uh, OFK Beograd, omladinske fotballske klubb Beograd. Uh, jeg er jo generelt sett ikke så veldig glad i sånne storklubber her da. Jeg synes det er litt vanskelig for å mobilisere den helt store entusiasmen i møte med lag som har de beste forutsetningene for å vinne eh, kamper og den slags sånn at eh, når eh, jeg ble oppmerksom på at det fantes en Beograd-klubb på toppnivå eh, som hadde en veldig stolt forhistorie, dette er en klubb som har spilt Europa Cup eh, kvartfinaler og ja vi fantastisk gode spillere opp gjennom årene, helt inntil nylig. Hvis du går tilbake til dette U20-laget til Serbien som ble verdensmestre for ja, et år siden, så var fyra av i startoppstillingen der OFK Beograd-produkter. Og ja. OFK Beograd har alltid utviklet fantastiske spillere, levert i stort antal til yngre landslag, men de blir veldig fort plukket av de beste klubbene enten i Serbia, og da snakker vi Partisan, OFK Beograd, eller de bare reiser rett utlands før direkte de og debutere for A-laget. Eh, og så har tiden ja, den den har vært ganske nådeløs mot OFK Beograd, som den har vært mot Veller Småstad. Ja, for det for glemte vi de kanskje Ja, begge klubbene har det til felles nå, at de er på nivå 2 i sine respektive land, og de ligger helt i bunnen. Begge 2 har... Det er vel nye begge to også? Begge 2 rykket ned forrige sesong, og begge 2 har støkkurs mot nivå 3, slik ligger an nå, og det er... Det er litt som om, ja, hva skal vi si? Jeg er nesten bristet til å bruke Lillestrøm som eksempel. Litt som om Lillestrøm skulle spille på nivå tre uh, i norsk fotball.
0: Uten sammenligning for øvrig, eller kanske det er nettopp det, så var jo jeg hele høsten redd for at Lillestrøm skulle rykke ned, som dere kan høre mer om i episode fem, tror jeg det var. Uh, og jeg var da av den oppfatningen at dette ville jo skjedd med Lillestrøm om vi rykket ned, at det da hadde bare bært ned i divisjonene de neste årene. Men uh, vad er det? Altså, det er jo tydeligvis klubber som har hatt uh, stor suksess, som har gjort mye riktig uh, opp gjennom historien, både Vehlers og OFK. Uh, hvorfor dette mageplasket? Uh,
1: to vitt forskjellige forklaringer. Kortversjonen i forhold til OFK Beograd er at, uh, i, spesielt i serbisk fotball, så har det vært en voldsom polarisering. Alt kretser rundt de to store klubbene i i serbisk fotball. Det er partisan, og det er røde stjerne. Hvis du går og åpner et avis i Serbien og går blad til så kretser 95 prosent av stoffe sig omkring de to klubbene. Um, resterende lag på toppnivå i serbisk fotball er med som statister. Det er litt som om Harlem Glob-trotters reiser rundt og spiller oppvisningskamper. Men mm. um, de övre klubbarna har omtrent status øh, som som de här motståndarlagena har den Global Så sånn att ehm eh øh, øh, det är otroligt svårt att vara synlig som klubb øh, i, i det landskapet där Vojvodina eh øh, från Novi Sad är ett undantag. De är också en stor klubb och de får også den uppmärksamheten de på något sätt förtjänar, uh, men i det stora hela så er det fryktligt svårt for alle andra klubbar och og, og få sin del av rampelyset, um, og um, sånn at uh, siden ja, slutten av, ja, egentlig om hele 90-tallet og frem til nå, så har det gått, Pila bare pekt en vei. Uh, OFK Beograd har gått gradvis uh, tapt terreng, uh, kjempet mot nedrykk ved flere anledninger, og så har de hatt noen gode sesonger, som har korrigert litt av inntrykket av en klubbig forfall, uh, men Pila, sånn over sikt, har pekt, pekt en tydelig nedover, så dette har vært på en måte litt sånn skrevet på veggen i lang tid um, og, og um, i takt med at uh, klubben har ikke kunnet selge spillere i samme skala som de har gjort tidligere uh, så har det ikke vært økonomi, og hvis du reiser på en OFK-bevågrad kamp i dag, så har de ikke supportere
0: hvilket jeg har gjort uh, for et par år siden, og da var jeg på OFK mot uh, Javor, tror jeg det var uh, OFK vann 2-1 og um det var jo knappt folk på stadion, og denne, det som man skulle tro var hovedtribunen, der var det jo gress på, på betongen, og det var noen hundre folk der, det var ikke kiosk, men derimot var det en gammel man som tog blodpris for å løpe in og ut av stadion og kjøpe cola og snacks og sånn, hvis man var villig til å betale. Og det var også, en nevnte biele breg stadion i Mostar, og toalettfasilitetene der i forrige episode du var med i, på omladinski, så visste jeg ikke om jeg stod og urinerte i en gammel garderobedusj eller i et pisovar. Uh, så spørsmålet mitt er egentlig hva slags, altså hvis det er noen demografiske forskjeller, hva slags folk er det som fortsatt er OFK-fans i dette landskapet hvor de blir spist opp? Sosiale utskudd. De
1: <laughs> ja, det det. som har en behov for å ikke følge flokken. Mm. Uh, vi har snakket i forrige episode for noen uker siden om uh, Sarajevo som en delt by i forhold til at enten så holder du med FK Sarajevo eller så holder du med eh, Gillesnitsar eh, i Beograd så er det på akkurat samme måte eh, men det man glemmer i Beograd er at det finnes faktisk 3, 4, 5 andre toppdivisjonsklubber som spiller på øverst men de fleste sliter med det samme, de har få tilskure, få supportere, og hvis du på en måte vokser opp i dag og blir OFK Beograd supporter så gjør det på tross av all sunn fornuft og forutsetninger på en måte og rammevilkår, og ikke på grunn av det Men Dette er en klubb som har myt en mytisk status i serbisk samling kalles romantikkerne romantichari, fordi de spørte så fantastisk fin fotball på, i sin storhetstid på 60- og 70-tallet hvor de var en stor klubb ute i Europa og produserte da, som for så vidt også nå øh, øh, fryktelig mange gode fotballspillere. Hvis du ser på Ivanovic, et OFK-beograd-produkt, øh, Kolarov, et OFK-beograd-produkt, øh, ja, vi kan, den lista der kan gjøres utrolig lang. Uh, når det gjelder Vélez-Mostar, og grunn til Ja, hva skjønt med deres, dem? Uh, krigen, kom. Det er en kort uh, brutale forklaring. Vélez-Mostar var jo helt enerådende i Mostar, frem til krigen brøt ut. Da var det en klubb i Mostar, Vélez, som gjorde stor suksess, det ble køpmester, det ble i en jugoslaviske eh, li erså altså i en jugoslavisk fotbal, ved to anledninger eh, produceerte de frytil mange godpilrehav i hå sit spere som ljorits stojukk seg utenlands. Eh, lev toåre i Frankrike Tosan eh, Bajevi. Eh, så kom krigen, så ble måsteå en delby i Mostar så var det jo sånn at uh, i all hovedsak var kroatene og muslimene som lå i militær konflikt, mm. uh, sånn at uh, den konf uh, uh, ja uh, konflikten på 90-tallet slik den arter seg i dag, handler i stor grad om muslimer kontra kroater der og ikke så stor grad uh, uh, bosnere kontra serbere som andre steder i Bosnia uh, det sier litt om kompleksiteten i, i, i krigen den gang, men sånn var det noe en gang Uh, sånn at uh, i dag så er Mostar en delt by. i vest finner du Kroatene, i øst finner du muslimene, muslimene uh, Vilers Mostar er muslimenes klubb, de hadde sin stadion i vest mistet den, mistet all, i praksis alle fasiliteter, mistet alt måtte starte helt fra scratch, bygge seg opp bunnen av Uh, og har aldrig klart å komme seg på igjen etter krigen når de måste starte fra bunnen av. Så nå spiller de litt utenfor byen, uh, på ett stadionanlegg som de har gradvis bygget opp, um, og um, ja, er langt fra Fordums storhet. Så de er den klubben i det gamle Jugoslavia, som utvilsomt har fått uh, harest medfart av krigen på, på 90-tallet, og som ser at uh, Srinski Mostar, Uh, regjerende seriemester i Bosnia-Herzegovina og uh, på god vei mot ny titel egentlig uh,
0: har overtatt hegemoniet ikke bare i Mostar men i bosnisk fotball Det er jo generelt vanskelig å snakke om uh, den regionen og også fotballen der uten at krigen på 90-tallet blir uh, en del av det Balkan er jo et av de områdene som fostrer mest talentfulle spillere, og sånn har det jo vært i ti år. Eh, aldri så mye som da det gikk mot slutten for Jugoslavien med Røde Stjerne som vant forløperen til Champions League, og et landslag som vel egentlig bare skulle til Sverige for å hente EM-gullet som en formalitet. Vad er det med eh, talentutviklingen i dette område som, eh, som er så unikt, eller som er annerledes? Proper coaching,
1: vil jeg si. Mm. Altså, det man mangler altså selv en dag i dag så lever er det en eh, fotballkulturen i disse landene er som karbon fortsatt, og den er en etterlevning av Jugo-perioden hvor Jugoslavia ble referert til som Europas brasilianere eh, produserer fantastisk gode individualister og det de mangler av eh, fasiliteter og infrastruktur det tar de igjen eh, gjennom kulturen og også videreformidle av kulturen altså trenerne hvordan skolerer du spillere, hva er det du har fokus på, hva er det du ønsker å utvikle hos spillere uh, Hvis du trekker da for paralleller til til norsk fotball, så er det alt handler om å utvikle individuelle ferdigheter mye mindre fokus på kollektivet på godt og vondt det, det har sine akte, eller det selvfølgelig um, og, um, og en extremt ballkultur altså, som lever og åndrer i hverdagen også hvis du ser på Serbia, overfor så vidt også Kroatia men Serbia er kanskje helt extremt relativt liten nasjon setter befolkningstall, men de, de er fantastiske i alle ballsporter. Kroatene er langt på vei det samme. Bosnia-Heitsa-Govina av ulike grunder, som vi har vært litt inne på i forrige episode, var, er, har en del trøb, problemer knyttet til å skrape sammen de beste spillene til ett og samme landslag, slik at de sliter Uh, når, når det er snakk om mer enn bare å samle, for exempel De er ikke så gode på U21-nivå kontra nabolandene, fordi de produserer færre gode spillere i en og samme generation, så sånn at de har 2 tre gode spillere på U21-nivå, og så har de syv-åtte stykker som fyller ut plassene, mens uh, i nabolandene så kan de fylle en hel generation med gode spillere. Men når du skal samle sammen et annet slag, og kan trekke trekker 18-19-20-åringer in i en spillergruppe som ellers trekker seg fra 20 til 30, 30 gjerne mm. så har Bosnia også tilgang til veldig mange av disse uh, store profilene, uh, fordi du produserer nok innenfor hver generasjon uh, og så har du vel selvfølgelig i Bosnias tilfelle veldig mange spillere som er utviklet utenlands uh, i diaspora som er produkter av andre lands fotball men som har valt å representere hjemlandet fordi de enten har flyktet fra Bosnia i forbindelse krigen, eller har foreldre fra Bosnia
0: du nevner riktig coaching som en mulig hovedårsak til at den, dette område produserer så mye talent Og vi var jo inne på i forrige runde at det er mye vanstyre av fotballen Og så er det vel også en kjennskjerning at en del av disse spillerne kanskje ikke har hode på rett plass Så det vil altså si at helt på toppen så er det mye sur Blant klubbeiere og den type ting så er det mye sur av ah, de på banen så er det mye surr, men akkurat i skiktet mellom der så gjøres ting riktig? Ja.
1: Uh, det er mye surr. Uh, jeg jobber i norsk fotball, og vet at det er mye surr rundt omkring i norsk fotball også. Uh, det får litt, kommer kanskje til uttrykk på litt andre måter enn det gjør der nede. Uh, så det tror jeg nok er ganske universellt uansett hvor du reiser. Uh, men uh, um, i... I uh, disse ex-yugoslaviske landene så er den ballkulturen, som sagt, den er så ekstremt sterk og innprentet og lever fortsatt i beste velgående, sånn at det, altså du, du er alltid avhengig av en minimumstandard når det gjelder fasiliteter, men har du en kunstgressbane, så kan du skrape sammen nok spillere uh, som har tilstrekkelige forhold. Uh, så det handler om hva er det du kan tilføre utenfor uh, Um, så, så det de ikke klarer å konkurrere med omgivelsene om når det kommer til fasiliteter, det tar de igjen i forhold til coaching, og den jugoskolen, den lever i beste velgående uh, og har vist seg jo ekstremt effektfull fortsatt med tanke på å produsere spillere det spys ut talenter fra kroatisk og serbisk fotball spesielt, lite tilbake til dette med å kunne ha tilstrekkelig mange spillere innenfor hver generasjon som er gode uh, i antall som helt vilt, og så er det som du sier, en utfordring knyttet til spesielt spillere fra den regionen, når de tar steget som 17, 18, 19-åringer og reiser utenlands. Det er veldig, veldig mange som du siden aldrig hører fra igjen, og det er fordi de tenker at ok, nå har jeg lykkes, nå er jobben gjort, nå tjener jeg ti ganger så mye som jeg ville gjort som Uh, en godt betalt spiller i hjemlig serie, og så er det mer opptatt av å ta selfies av sine nye sneakers når de har uh, fått funnet seg en ny klubbadress i Nederland eller Belgia, og så to år etterpå så befinner de sig på utlån i tjekkisk, slovakisk dansk fotball, og uh, noen får år etter det en så kan det i verste, verste fall være at de ikke lenger spiller fotball det er, uh, det er
0: ikke uvanlig det er jo du har spillere som ha, uh, har all talent i verden nærmest, og som mener de har lykkes når de kommer til uh, si, uh, Racing Club Genk i uh, Belgien. Det finns finnes nivåer over der også. Uh, men uh, du nevner denne Jugo-skolen, og uh, jeg var inne på dette fantastiske røde stjernelaget da Jugoslavia fortsatt var uh, en felles, uh, jeg kan ikke kalle en nasjon, men stat på uh, så har det jo vært diskutert, altså i basket så finnes det allerede en uh, liga som favner flere av disse landene, det er vel en kroatisk-serbisk uh, i basket. Uh, hvordan tror du en sånn sammenslåing av ligaer, uh, hva tror du om det projektet om det skulle være snakk om det uh, i fotball?
1: Jeg tror at det hade vært uh, ganske kjærkommet uh, med tanke på å få generert uh, nok eh, penger inn igjen i eh, regional eh, fotball. Eh, I forrige episode så, så gikk vel jeg langt i å si att det handlet om økonomi, med tanke på å hevde seg internasjonalt. Mm. Eh, og det er rett og slett ikke nok penger i hjemlige fotball, i de respektive ligene, til at eh, man skal kunne klare å, å hamle opp med konkurranse utenfor eh, for, for regionen uh, det ser man jo egentlig, egentlig i hele Østeuropa uh, men en, uh, hvis man da ser borti fra alle de uh, utfordringene som er knyttet til en regional liga så ville det generere en helt annen interesse for uh, oppgjør av den gode gamle skolen Røde Stjerne møter Ina Mosagreb igjen uh, Hajduk Split møter Sarajevo klubber altså dette var oppgjør som i sin tid trakk uh, fulle stadioner 30 000, uh, du vil ikke selvklart å fylle den ned, uh, nedslitte om Ladinsky og med de elendige toalettfasilitetene med den type kamper uh, men, uh, men så i, i mina øyne så er det kanske den eneste utveien for uh, fotballen i regionen med tanke på å kunne ta kvantesprang i retning av Europatoppen igjen eh uh, kan du eller så kan du det kommer in en välstående fyr som pøser ut uh, pengar uh, som eh uh, uh, som man aldrig vill kunna förvänta sig få igen in i den ekonomin han opererar i i dessa men, men den mest bærekraftige måten att få fotbollen i regionen upp uh, på nivå igen det er genom en en regional liga det er det är ganska på
0: Vilka nationer er det som det är snack om då? Är det Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien, ska man få till Slovenien der och kanske?
1: Jag tror, tror de slovenske klubbarna lever relativt grejt för det från historiskt sett så har Slovenier alltid känt sig som en uh outsider i det gamle Yugoslavia. Det har vært alltid vestligorientert. Litt mer østerikere italienere enn... Ja. En, uh... Uh, hvis du reiser til Slovenia, så ser du at de kildesorterer søpla sig og de sykler ut med sykkelhjelm. <laughs> det er jo hørt. Ja, det, altså, de er nordmenn i miniatyr, eller de er kanskje nordmenn i entepotens. Uh, og det er jo ting som du ikke ser uh, i Serbia, Bosnia, og i de østlige delene av Kroatia. Men mm. um, så sånn att de har de har en, de har nok en orientering ett litt anständ. Ehm men Montenegro, Makedonija, om vi tar med var där Skopje og Bodovsnost fram mot Montenegro, det blir det inte så många andra lag kanske Skendia i, i Makedonia. Makedonija. Mm. så tar du de traditionella toppklubbarna i, i Kroatia, Bosnien och Serbia och rører dette rundt i er gryte og kaller det en regional liga, da tror jeg du vil kunne mobilisere en voldsom interesse igjen på godt og vondt, for dette kommer også til å være et kilde til utrolig mye konflikt um, som, som hentes frem igjen, men jeg tror det er håndterbart. Mm.
0: Uh, denne kilden til konflikt uh, har vi jo dekket behøri uh, sist du var med uh, men det må jo være lov å si at uh, altså all nasjonalisme, rasisme, høyre vriddhet til side uh, det gamle Jugoslavia byr jo på kanske de mest fantastiske tribunene og uh, for så vidt fotball i Europa i hvert fall hvis du liker uh, Pyro og Pivo og da snakker jeg ikke om podcasten uh, vi må jo for lytternes del anbefaler noen oppgjører spesielt, og da uh, har jeg nevnt tidligere i den podkasten at uh, den kuleste kampen jeg noensinne har vært på, uh, det er jo ikke noen overraskelse kanskje når vi snakker om den regionen, men det var partisan Røde Stjerne. Uh, men du har nok litt uh, alternativer å komme med, Rune ja, de er nok ikke
1: så veldig uortodoxe sånn sett. Jeg ville anbefalt Sarajevo-darbyet mellom Gilles Nitsar og FK Sarajevo. Alt i fantastisk stemning. Et inferno, rett og slett. Jeg tok med meg noen svenske agenter på Bydarby i Sarajevo for ja, halvandet år siden, og de kom ut i en lettere sjokkskadd over støynivå og, og all røyk og den slags som, som dominerte det oppgjøret. Kampene som sånn ska man er det sjelden noe å skrive om. Det er tett og jevnt og blir gjerne 0-0 og ikke nødvendigvis allverdens til fyrverker ut på banen, men det er en fantastisk opplevelse å være inne i den gryta der. Jeg vil også anbefale å oppgjøre Haidok-splitt mot Dynamo-Sagreb. I uh, split. Ja, og det er viktig å poengtere. Det uh, Tilsvarende oppgjør i Zagreb er en ganske lunkende affære
0: Jeg var jo på det i høst Og det ble noe krydret i og med at jeg ble introdusert av din bekjent faktisk Alex Håliga For en tidligere styremedlem i klubben Haidok Split Som nå var tilbake med Tortsida supportergjengen Uh, og det førte til at jeg fikk uh, dra med bortesupporterne, uh, high talk på Maximir i Zagreb, som gjorde det litt mer intressant, men det var ikke helt som forventet, og etter å ha vært uh, i Biograd uh, på derby der uh, to og et halvt år var det veldig forveien, så var det, som du ser en lunken affære, det, var, det er jo et stad som tar en rundt 45 000, det var en tredjedel fullt, og Bad Blue Boys, disse notorisk fæle gutta til Zagreb, de fylte ikke engang sin tribune, og de nøytrale tribune, hvis du kan kalle det på langsida, der var det ingenting som skjedde, og ta med regnvær, dårlig fotball, det endte vel 0-0. Hvordan
1: var toarettfossilitetene?
0: De var faktisk helt ok, ja. Det, jeg fikk, fikk kjørt opp et Kanarifansen-merke på doveggen der. Så det er ikke så ille at det ikke er godt for noe. Jeg tror jeg har sett det faktisk, når du sier det. <laughs> Men ja, på Polio er det noe helt annet, På
1: Polio det er det noe helt annet. Da er det uh, en helt annen intensitet. Uh, Torsida, fantastisk supportergruppering som, som favner mye bredere enn bare split uh, Altså, mm. Haiduk-Splitt er hele Sydkroatia, hele Dalmatia-regionslag. Så uansett hvor du reiser så ser du Torcida tagger på og graffiti på vegne, et helt antrykk i det oppgjøret spilt i Split en i Zagreb.
0: Um, Tito ville jo i sin tid ha Hydro Split som flaggskip til Jugoslavia, men fikk ikke lov. All gutta i Split? Nei, eh uh, Eller Domazija?
1: Ja, nei, det stemmer det. Um, Hardock Split er jo tradisjonelt en stor klubb, uh, men nok en klubb som har møtt på en brutal hverdag. Nå skal det si at Hardock Split er en privatisert klubb, en av veldig få. Čukarički i Serbia är en anan. de har klart sig mycket bättre med den lösningen än det Hajduk har gjort i nyere tid, men men Hajduk er en klubb som ligger litt nede för telling eller hänger i repen eller vad man nu vill säga. men med ett voldsomt potentiale. og det ser du på det ser du på den type kamper enorme potensial. Strømskodse møtte jo øh, ja. Haiduk splitt i Europa-Kuppen nylig, og jeg tror alle godsesupportere som tog turen til, øh, til øh, Poljod stadion den øh, i bortekampen øh, fortsatt går runt med sånn smått hakeslipp over vad det var vittne til der. Æh, fantastisk øh, seanse. Og så skal det sies at øh, hvis vi da ser borti fra øh, type store oppgjør Uh, og det er igjen uh, nå er det sært nok å være opptatt av fotballen på Balkan men jeg er jo veldig glad i i, jeg har jo noen favorittlag, men så har jeg jo fryktelig mange lag som jeg har sympati for, um, og de finner, befinner seg jo langt ned i divisjoner og den slags, men i bosnisk andre divisjon så er det en lang rekke fantastiske klubber, spiller på litt sånn slitte uh, anlegg, uh, men for eksempel å reise til en fantastisk pittoresk uh, borgby som heter Gradašac i Bosnien og se Zviesta Gradašac spille rykket ned for to år siden til uh, nivå 2 å uh, se de spille i de omgivelsene helt fantastisk fotballopplevelse altså. det er bare helt nydelig samme reiste mot Negro dra til den gamle uh, hovedstaden C-Tinje oppe i fjellene der har de, ja de har egentlig to fotballklubber i byen, men den ene spiller på toppnivå FK Lovtsen å spille der, å se, se en fotballkamp oppe i fjellene der med snødekt bakgrunn og ja, det er sånn eh, once in a lifetime, du tenker at det er ikke mange som har, som står de få som er møtt frem her, de har en unik opplevelse, det er så ofte du har den følelsen på fotballkamp.
0: Det høres jo, jeg får gåse ut bare av å høre om det eh, og det er jo underkommunisert her til lands hvor nydlig. Eh, det er altså ikke bare tribunnekulturen og talentutviklingen men geografisk sett hvor fantastisk det gamle Jugoslavia er, og så store deler av det. Ja, det er et godt poeng. Jeg pleier jo,
1: pleier jo alltid å si at, at den regionen og, og disse landene er, er gjerne land man reiser til helt uten forventninger, så alt kommer og blir en, blir en positiv overraskelse. Og de fleste som har reist ned og besøkt disse landene kommer hjem og er nesten panegyrisk over hvor utrolig billedskjønt og flott og vakkert alt er og hvordan du da for å igjen bruke Bosnia som et eksempel, du har alt innenfor veldig, veldig korte avstander. Du har høye fjell i Herdsegovina, du har kornåkere, omtrent som Toskana, du har 11 um, elver, strieelver, du har gamle borger, fjellbyr, uh, du har alt komprimert innenfor et veldig lite territorium, så det er nesten sånn at hvert eneste land arter seg som et sånn lite eventyrland. Slovenia for eksempel kunne jo vært... Uh, ett land hvor samtlige innspillinger av sånne type juleserier og sånn, hvor du trenger litt ekstra nær stemning og borger og drakulare og noe sånt har sagt, kan spilles inn og dette, dette her er veldig unikommunisert når det gjelder en region, det er en fantastisk region som by på så utrolig mye.
0: Det er det, og så har det også folkene. Jeg, som du nevner, min første tur til dette området det var den Mostar Sarajevo-turen min sommeren 2013 jeg tok med et par kompiser og Uh, vi synes det var spennende, ikke sant? Man uh, tänker at det her var det krig inntil nylig, du kommer til å se kulehull i veggene og den type ting, og utover det så var det snakk om sol og billig øl og billig kjøtt. Uh, til dere lyttere, du får veldig billig mat og drikke i disse landene. Uh, men så er det så sånn at vi uh, fløy til Sarajevo, tok bussen til uh, Mostar, tok den på et hostel der, uh, så fotballmatchen uh, til brakt tid, og... Um, Morgen etter, altså vår første fulle dag i det gamle Yugoslavia, så har han ene stått opp litt før oss, når jeg og da siste man kommer fra dusjen og ut på solbalkongen i dette lille herberget, kan du si hvor vi hadde sjekket inn dagen før med en sånn ung man og hans mor, begge snakket brukbart engelsk alt var i orden. Nå var det bare en bestemor som var på jobb på morgenskiftet, snakket ikke et ord annet enn bosnisk, eller hva man velger å kalle språket. Jeg hadde allerede satt i med det som i de kretsene kalles bosnisk kaffe, Uh, som var smakte fortreffelig uh, sammenlignet med både serbisk og turkisk kaffe av samme ula, så var dette av de bedre jeg har vært borte i. Uh, og så skulle vi jo da uten å snakke noe vi hade jo ingen felles ord i ordforrådet uh, noen av tre og henne uh, så skulle vi prøve å den beste måten å komme tilbake til Sarevo på og vi uh, med tegn og med uh, penn og papir så prøver vi jo da og hører om taxipris for exempel og hun skriver jo da ned, Mostar, Sarajevo, 150 km. 150 kilometer, jo, jo det visste vi jo. Men så begynner vi å dra fram penger og blaffer, og vi brukte sikkert 20 minutter, og det viser seg jo selvfølgelig at myntenheten også heter KM, konvertible mark, så sånn at det var, 1 kilometer ville koste en konvertibel mark, så vi måtte regne med cirka 150, og etter 20 minuter med knot og hud, hva like blir hele veien, uansett hvor frustrerende man har vært? Og eh, det var en så aha-opplevelse, eh, hvor du nærmest forventer å se ruiner og eh, litt sånn sure østeuropere, som du ofte har i andre deler av Østeuropa, så var det bare god stemning fra første stund. Fantastisk gestfrihet, eh, kjennetegn ved regionen,
1: og det er så mange historier som du har vært inne på, hvordan man stopper eh, ved et hus ute på landsbygda, for eksempel i Serbia, ringer på og spør etter veien, fordi man har kjørt seg vil. Mm. Uh, og så før man vet hvor av det så sitter man da 10-15 minutter senere i bakgården ved et langbord og drikke og mat er kommet på bordet og siden så er det bare å belage seg på at her blir det fest resten av kvelden og så suser man i beste fall uh, avgår det tidlig neste morgen uh, eller du tar trikken i Sarajevo og kommer i snakk med noen som uh, inviterer deg hjem og så er det kilde til et Vennskap som ja, varer fortsatt 20 år etterpå, for eksempel det, sånne, det tror jeg veldig, veldig man har erfart Der nede, og en veldig atypisk Det vi er vant til her hjemme, ikke minst
0: mm. Ja, altså her hjemme Og det mer nordlige Østeuropa Det er jo veldig sånn eh, Folk jeg, har ikke lyst til Å bli kjent med deg egentlig eh, Det skal bare gå og passe dine egne saker Og i store deler av Østeuropa Ikke smile på gata engang Det er provoserende i sig selv Uh, men uh, jeg har uh, jeg, jeg har følt meg vel uh, rett og slett i alle disse landene, jeg vet ikke helt hva det er uh, om jeg kan sette fingeren på det men det er bare noe med lynene Ja uh, mye av min
1: fascinasjon for region har, har jo sitt utspring i akkurat dette her, dette med at uh, du kan være en så introvert nordmann du bare vil, men uh, du kommer i kontakt med folk på en måte som du ikke er vant til, og som du ikke hadde forutsett, og som du ikke har erfart tidligere, nesten uansett.
0: Nå føles det nesten som vi overkompenserer veldig for alt, alt det kjipet vi har vært gjennom her. Så. Det er viktig å
1: poengtere at det meste knyttet til regionen er helt fantastisk, og så ja. er det noen sorte kapitler inni her, og det gjelder også fotballen. Det meste med fotballen
0: er helt fantastisk, er det, men vi må ta det gode med det dårlige. Ja. Etter alt dette gode her, så tänkte jeg at vi kunne runde av med at du genom gjennom nå 15 år med Intens farting i regionen, eh, ordentlig dypdykk i både språk og kultur og uh, geografi. Kan fortelle din verste opplevelse uh, i det gamle Jugoslaviet, gjerne med fotball. Ja, min verste i med fotball, det,
1: uh, det var når jeg ble jaget gjennom... Uh, gatene i en bosnisk industriby som heter Kakanje av uh, et 50-talls sigøynere det var jeg var oppe for å lage en reportage i sin tid om om byens fotballag Rodar Kakan som kjempet i toppen på nivå 2 uh, like ved denne hjemmebanen så lå den en sigøyneleier Uh, og de hadde som policy at hver gang det kom noen spesielt veste Det var ikke så mange av de som hadde vært der før Men når det da endelig kom noen så sprette ordet sig ganske fort Så sånn at når jeg da etter kampen skulle gå fra stadion og ned til den lokale busstasjonen For å komme meg tilbake til Sarajevo Så sto en stor delegasjon med gøynere klare og skulle ta imot meg Fordi de ville ha penger rett og slett, så enkelt var det de ville
0: ha eller skulle de, ha? De
1: skulle ha, skulle ha er vel kanskje bedre begrep. Um, og så skjønner jeg at her er jeg i Trøybøl, for det er en kilometer å gå, og dette kan bli, dette kan bli slitsomt. Og så kommer heldigvis treneren til Rodar Kakan og slipper meg av, eller han plukker meg opp i bil, så sånn at jeg kommer et godt stykke på vei i retning busstasjonen, men på et eller annet tidspunkt så sier han at herifra må du klare deg selv. O det har jo disse skjønt at uh, hvis vi bare løper over en ås og ned, og der slags så tar vi han på halvveien, på vei retning uh, så det ender med at de, 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 når jeg hopper av så står jo denne delegasjonen klare nede på veien, og så må jeg siden da løpe gjennom kakans gater i retning av busstasjonen og inn, og da og jeg, når jeg kom til Kakan, så stusset jeg litt over at det sto en en vakt med eh, maskinkivær utenfor busstasjonen, jeg synes det var litt merkelig for det, det har jeg aldri sett før mm. men det ga plutselig veldig mening når jeg kom dit med denne gjengen halsen etter meg, inn der og så er det 10 ti minutter til bussen går og de våger seg jo selvfølgelig ikke inn, men de står fortsatt og venter i påvent at jeg skal komme ut igjen og så kommer det da en sort vann Kjørne i 120 in på dette området inn eh, bråbremser foran busstasjonen trekker opp en sidedør ut hopper en ny man med et våpen eh, som kommer sprintende in i busslokalet i venterommet og sier out, 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 for han skjønner at alle som sitter der skal med denne bussen, dette er da bussen som skal til Sarajevo og inn, og jeg kaster mig in bokstavlig talt i denne vannen, og de trekker igjen døra, og bilen suser og går i det. Det er et sånt som varer i kanske 10-15 sekunder, og jeg ligger på gulvet, og vi kjører ut der med i et, en helt det er en, omtrent som en sånn fast and furious seanse. Og da merker jeg det er første og eneste gang, tror jeg, på mine mange år der, at jeg har tänkt at denne byen var det deilig å reise fra Når jeg ligger på gulvet der Og har blitt hurtig evakuert ut av byen Det var en selsom opplevelse Og så må jeg ta en til fra fotball og det, var, det er mye snakk om At det er mye bestikkelser Og avgjort spill eller avtalt spill For noen år siden så var jeg i Mostar Min favoritt Om ikke by, så var i hvert fall favorittklubb Velders Mostar Og så snakket jeg med med en av direktørene der. De skulle møte Gjelje Snitsar fra Sarajevo dagen etter i Sarajevo. Og så fortalte jeg at, ja, men det blir gøy, for jeg skal til Sarajevo neste dag, og så skal jeg få med den kampen. Uh, så det blir spennende. Men uh, tror du, tror du, hvordan tror du utsiktene til å vinne den kampen der? Så sier denne direktøren at, runar Runa, my friend, you have to understand it. We will not win tomorrow. Og så prøver jeg å forklare jo, jo, det er jo mulig, alle kamper skal jo spilles, det er jo fullt mulig. No, 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 you understand. We are not going to win tomorrow. Um, og så viser det seg da at, uh, så følge av at uh, Veles Mostert i denne sesongen, de har kjempet mot nedrykk, men midtvei i sesongen så har de fått låne to spillere fra Gillesnitsar, mm -hmm. gratis. Gillesnitsar har fortsatt å betale lønn. Og disse to spillerne har vist seg å være såpass sentrale at Veles Mostar har sig seg oppover tabellen og er på trygg grunn når de da møter Gjelesnitsar som kjemper om liga helt på tampen av sesongen. Og da skal tjenesten tilbakebetales? Ja, og det har ikke vært uttrykk, det har ikke vært noe krav eller blitt fremmet liksom fra Gjelesnitsars side, det har bare vært underforstått at når dere da møter oss så er det ikke snakk om at dere tar poeng av oss. Så tropper jeg på kampen, jeg vet jo dette här. Øhm uh, og så skjer jo da selvfølgelig det absurde at Veller Småstar, de klarer høyst motvillig å rote inn to mål til pause. Så de leder 2-0 når de går av banen. Og alle spillerne eh, er i villerede, og treneren til Veller Småstar er rasende eh, på egne spillere. For at dette, dette her, sånn skal det ikke være. Og så, de, ja, så og jeg tänker hva er det som skjer her nå egentlig? Altså, det, har jeg misforstått, er det ikke avtalt spill? Så kommer det ut igjen etter pause, og da skjønner jeg at her har det blitt gitt ganske klare instrukser i pausen om at nå taler dere sammen. For da, etter vel fem minuter så settes tines verste offside-felle 2-1. Fint. En enorm forsvarstabbe, men det er til å leve med. Så kludrer man det til, selvfølgelig, og forårsaker et helt totalt meningsløst straffespark, 2-2. Og nå begynner det å ligne noe. Ja. Men de presser og presser og presser og prøver å få seiersmålet men det skjer da, altså da de klarer jo ikke det selvfølgelig, de, de, det er stolt stolpe ut og greier før da, cirka 10 minutter før slutt, så tar Høyrebekken til Vælers Måstar ballen bokstavlig talt, han i sagt om ikke egne hender, så i hvert fall egne ben og banker den resolutt in bak <laughs> egen keeper, sørger for at det blir 3-2 til hjemmelaget og alle er fornøyd, bortsett fra Gillesnitsar-supporterne på tribunen for de skjønner at dette her er bare humbug, og da hagler de med seter og alt mulig annet in inn på, på stadion, men
0: ja. Var det sån att det var det till ta feil av eller var det Det var inte för att ta feil av i det hela.
1: Det är det mest resoluta skud jag har sett någon av fyri i sitt någonsinne och keepern var chanslös.
0: Ja, det är en job well done som de säger i Sunderland vill jag tro. Uh, takk til deg, Rune Norvik, uh, for både ett og to besøk på kort tid. Um, håper lytterne har klart å følge Balkan-ekspertens uh, ord. Uh, det er et utrolig komplekst uh, område, se, i hvert fall før du blander inn uh, Med fotball blir det jo et lappeteppe som ikke, ja, jeg vet ikke om jeg har lært noe som helst, men at det er gøy. Det er det viktigste, en god balkanskånd Det er viktigere å ha det gøy enn å lære noe Ja, og det er tydeligvis også viktigere Å gjengjelle tjenester enn å vinne fotballkamper Ifølge noen Jeg heter Morten Galdåsen Vi er Pyro Pivotpod på Twitter og Instagram Rate oss gjerne i iTunes Hvis du er Apple-bruker Og til neste gang Så ser vi som vanlig når run er her i studio Giveli!